Ja, välkommen till Radikal Portals podcast i anledning 150-årsjubileet av Karl Marx sin kapitalen. Jag heter Morten Johansen och jag har med mig Oskar Dybedal och idag ska vi snacka om lönsarbete, oprinnlig ackumulation och borgerlön. men först för att komma igång så tar vi upp tråden lite fra där vi var sist Oskar och då är er frågsmålet tränger vi egentligen Marx för att kritisera kapitalismen? Nej, det er ikke så åpenbart at vi trenger det, for i dag så ser det som vi lever i en situation, hvor de mest konservative samfunnsstøttene man kan tänka sig, altså alle mennesker fra Pave Francis til det internationella pengefondet, Thomas Piketty, folk i den europeiske centralbanken og så videre, har levert en drøss kritikker av kapitalismen for att skapa økende forskjeller, for att utløse økonomiske kriser, for att hule ut demokratiet, og väldigt mye annet. Så... Så hvis man ska kritisera kapitalismen så så är er det kanske fristande att tänka att att det är er tillstreckligt och trekke på resurser som där. Och det 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 funkar i och för sig grejt nog. Men det frågsmålet som Marx tar för sig och som de här ikke är er så intresserade i är er vilka problemer som kapitalismen har som man ikke kan lösa selv, altså som ikke klarer, som man ikke klarer lösa innan för ett kapitalistiskt samfund. Och då må man liksom ta ett et mer överordnat blick på vad slags samfund kapitalismen är er, och och hur det har utvecklat sig över tid. Och det för det så är er det svårt att komma utanför Marx vill jag se. Si. För att ta ett exempel så är er kärna i Marx sin analyse, analysen av det kapitalistiska lönsarbetet som man mener har tre grundläggande problemer. Nämligen strukturell tvång, dominans och utbytning. Så det Marx mener er at det finnes strukturelt tvang i det kapitalistiske lønnsarbeidet, fordi de fleste i samfunnet, i motsetning til alle tidligere historiske epoker, nå er adskilt fra det vi kan kalle selve livets betingelser, altså fra livsmidlene man trenger for att overleve, og fra arbeidsmidlene som man trenger for att produsere disse livs- livsmidlene. Og for att overvinne den adskillelsen, så må de fleste i samfunnet, altså for att komme i kontakt med livets betingelser for att leve, så må de fleste i samfunnet derfor selge sin arbetskraft till den klassen som har monopolisert den kontrollen. Bare sånn helt konkret, vad er det de livsmidlene er? Da snakker vi om mat og hus og ikke sant? Helt Ting Alt man trenger for att leve, altså menneskets behov kan man si er i princip universelle, men du har basisbehov og sekundære behov, og, og, og du kan sause begge sammen i det Marx kallar livsmidler, ja. eller eksistensmidler. Um, ja, og det, det, det at vi har en sån adskillelse av, fra livsmidlene, som Marx sier det, gjør at man også får det vi kan kalle dominans siden man ved å selge sin arbeidskraft og så gir en annen, altså den som disponerer samfunnets produktive resurser og samfunnets livsmidler man gir den retten til å styre ens arbeid for en periode og det gjør også at man kan snakke om utbytting, for man, får, man blir bare ansatt, man får bare sin arbeidskraft kjøpt, kjøpt dersom kapitaleieren forutser at han vil skape, eller at du vil skape en større profit än du får som lön. Alltså du får skapar en större värde än du får som lön. Du skapar en mervärde som Marx kallar det. Men den adskillelsen, alltså vi ska väl komma mer in på det efterpå, men också igen bara som för att konkretisera det ner till vad är er det det vill se si, att man har er adskilt från de livsmedlen. Alltså vad ville varit en situation där man inte var adskilt då för exempel så vi vet på något vad vi Ja, så det, er det, det typiska är er att folk för exempel hvis du är er en bonde som jobbar på landsbygda så är er du i omedelbar kontakt med det du trenger för att leva. Og, og trenger kanskje bare å dra inn til byen for att handle lite en gang imellom men i utgangspunktet så er du i umiddelbar kontakt med livets betingelser mens når du er en, en, en hvis du lever i en leilighet i byen så, så er livets betingelser adskilt fra dig i butikker og, og, og genom arbeidsløninger og det er ting du må oppnå på en annen måte, det er ting som er litt lenger unna dig enn det, enn det det har vært tidligere så Så i hvert fall den, den strukturelle tvangen som uppstår av den skjevfordelingen av samfunnets produktive resurser gir et lite egnet befolkningsskikt retten til att dirigere arbeid til de andre etter formål om å øke sin egen profit. Altså det er som Marx sier det, enheten mellom de tre tingene. Eh, strukturell tvang, dominans og utbytting. De er nødvendig, hører nødvendig sammen. Og det er ikke noe som nødvendigvis alle vil være enige i. Vi snakket litt i forrige podcast om at uh, tidligere leder av socialistisk ungdom, Andreas Halse, 
nettopp ikke mente at lønnsarbeid var noe alle måtte ta, eller noe folk var strukturelt tvunget til å ta. Fordi han hevde at det flotte med kapitalismen var at alle i prinsippet kunne bli selvstendige entreprenører, i hvert fall om de hadde gode ideer å satse på. Og det implicit så, så hevder han jo også da at de som blir lønnsarbeidere er de som ikke har gode ideer, så han gir en slags nesten naturlig rettferdiggjøring av klasseskiller. Men han føler selvfølgelig til at staten bør gjøre det lettere å bli entreprenører, bør stille et kapital tilgjengelig og så videre. Og det, den løsningen på det vi har kalt kapitalismens strukturelle tvang, tog vi egentlig for oss i forrige podcast, så, så skal ikke gå in på det her, men jeg tror vi viste ganske grejt at det var selvmotsigende og ugjennomførbar som løsning. Så, men det, så jeg tenkte her å fokusere mer på en annen måte å fjerne den strukturelle tvangen, som er å gi folk en inntekt helt uavhengig av lønnsarbeidet, som er ganske stor, en slags en høy borgerlønn. Og hvis vi får på plass en sånn, en sånn betingelsesløs inntekt, så kan vi kanskje si at vi får en situation hvor folk ikke lenger trenger lønnsarbeid for å leve som noenlunde verdige mennesker, men kan ta et sånt reelt fritt valg om å bytte litt fritid mot et litt høyere forbruk. Og da svekkes ikke bare lønnsarbeidets strukturelle tvang, ikke sant? det at man må jobbe for å få tilgang til livsmidlene, men også grunnlaget for dominans og utbytting. For at folk får nesten en sånn utømmelig streikekasse, at de kan holde seg utenfor arbeidet hvis de føler at det er for, det er for lange arbeidstider, eller lønningen er for lave, eller hva det skal være, kan de bare velge å holde seg utenfor, utenfor arbeidet helt til arbeidsgiverne gir etter og, og, og kommer med noen rimelige betingelser. Og da, da, da har du en, en drivkraft for å som presse fram økende medbestemmelse i bedriftene, som svekker kapitalærernes dominans, og som også utfordrer utbytting av arbeidskraften også. Det høres jo nettelig ut som en ganske god idé, det her da. Ja, det, er, det høres i hvert fall ut som en sånn, en fix fin reform som gjør at uh, plutselig så har man fjernet det Marx mener er et nødvendig kjennetegn ved lønnsarbeid i alle kapitalistiske samfunn, så får man et samfunn hvor, hvor mer lønnsarbeid og kapitalisme, hvor det her overhovedet ikke er tilfellet. Og det, så det jeg vil fokusere på, eller jeg tenkte vi kunne fokusere på i den podcasten her som sådan er, er det mulig å fjerne den strukturelle tvangen? Hvor realiserbart er det? Og da må vi gjennom et litt sånn obligatorisk sveip gjennom Marx sin gjennomgang av det i Kapitalen, hvor han snakker om, hvor en rød tråd gjennom nesten hele boka er det der med strukturell tvang og han fokuserer særlig på det mot slutten i, i et kapitel som heter «Den såkalte opprinnelige akkumulasjon». Og poenget hans der er at det viktigste, den viktigste historiske betingelsen for at kapitalismen kunne oppstå var måten store menneskemasser ble revet løs fra eksistensmidlene sine og kastet ut på markedet som fredeløse proletarer. Og da særlig ved ekspropriieringen av land, landsbygda, hvor bønder ble fordrevet av menneskeetende sauer, som Thomas More sa det i Utopia. Sant? Altså folk ble skjøvet ut av bygda, og de ble erstattet av sauer. Åkere som tidligere hadde gitt næring til folk, ble brukt til, til produksjon av ull, som det var mer etterspørsel for. Og Thomas More skriver jo ganske godt noe sånt som, eller er vel Raphael som sier det, «Fårene som før pleide å være så tamme og så lette å fore, de har nå begynt å bli så grådige og ustyrlige, så vidt jeg har forstått.» at de enda til eter mennesker. De herrer åkere og avfolker hus. Så, så du får en situation hvor de som ble drevet fra gård og grunn, som følge av ekspropriieringen oppløste fellesskap, som Thomas More beskriver, ikke uten videre blir lønnsarbeidere. Og Raphael fortsetter da i utopia. Hva annet blir det da å gjøre enn å stjele? Så man får et nytt problem at, at du får en befolkningsskikt som drives ut av landsbygda, men som ikke nødvendigvis blir lønnsarbeidere med en gang, og hvor mange blir omstreifere, tiggere og tyver. Her får vi jo da en veldig annen historie enn det man har som kanskje sånn kommensensisk kan se for seg hvorfor folk flyttet fra landsbygda i utgangspunktet. Altså, nå er ikke jeg noen historieekspert, men en sånn jeg vil se for meg er en gjengs erfaring i hvert fall, er det at okay, på et eller annet tidspunkt så jobber flesteparten av befolkningen på gårder, noen har noen små gårder selv, og andre kanskje primært jobber på noen store gårder som noen andre folk eier. 
Og så etter hvert som det blir mulig å få lønnsarbeid i byene rundt omkring, så tenker han at nei, nå, nå er det nok med høy og kyr, liksom. Nå er det på tide å flytte til byen og frigjøre seg fra, fra den tilværelsen her på et eller annet vis. Altså, man, man kan riktig nok snakke om at det er en... Eh, noe må de gjøre for å få penger, men at de velger mellom to typer liv, et på går og et i byen, og da er det lønnsarbeidet som lokker stadig flere så at det ikke er snakk om å bli drevet noe vei, men mer en sånn frivillig flytte inn til byen for å ta seg lønnsarbeid da. Uh, ja, nej, du kan si at uh, det, er, det er liksom uh, common sensisk å tenke seg at det var sånn det foregikk, for at det er ofte sånn, det er, det er jo sånn at folk gjerne flytter til bygda, fra bygda til byene nå, uh, helt frivillig. Men det som skjedde var, var ikke så mye det. Det var at folk mistet muligheten til å overleve uh, på bygda rett og slett, og måtte flytte sig for att finna något å leve av. Og det kunne skje, det kunne skje enten gjennom sånn direkte bruk av tvang, og det, det Marx kallar det faktiskt terror. Det kunne også skje mer sånn subtilt med at uh, uh, jordbruket fikk en økende produktivitet, og folk blev presset ut. Altså, mekanismene var veldig mange forskjellige, men, men det var ikke drevet av noe sånn der uh, frivillig flyttetrang til å komme seg inn til byen. Så... Men det som i hvert fall skjedde når, folk, når, når bygda ble avfolket i, i større grad, så var det at man også fikk et nytt problem, ikke sant? Du fikk omstreifere tyver, og den inntekten folk hade på bygda forsvant, men folk prøvde å finne seg nye inntekter, og, og i stor grad gikk også dette her utenfor lønnsarbeid, ikke sant? Altså de blev paupere, de prøvde å finne, få penger av staten, de blev omstreifere, tiggere og så videre. Og det blev et veldig reelt dilemma for politikere, og for politiske tenkere, at liksom, når, vi, når vi klarte å få dem ut av landsbygda, men de gjør fortsatt ikke noe nyttig for seg, de driver fortsatt ikke med lønnsarbeid, så hva skal man gjøre? Og du, har, du får folk som tar til for veldig, veldig strenge straffer mot fattige folk, og eh, andre tenkere som Tocqueville, eh, Bentham, eh, og andre som tar til for en fattighjelp som var så grusom at liksom, ikke, så å si ingen ville tørre å, å ta skritt inn i det. Og det var i stor grad også sånn det ble, fra det 15. og 16. århundre så ble lovene som straffet fattige folk kraftig strammet inn. I England så kom det tiggelisenser for gamle og uføre, mens løsgjengere ble straffet først med pisking, og så med at de kunne få ørene sine avskjert, og ved tredje, eh, tredje forbrytelse så kunne de få dødsstraff. Og mellom 1868 og 1820 så ble antall som utløste dødsstraff mange doblet fra rundt 50 til rundt 250, og nesten alle de nye dødsstraffene handlet om tyveri og forbrytelse mot eiendom. Og sånn til sammenligning, så det var ikke nødvendigvis så mye poeng at straffesystemet generelt var ekstremt strengt, for fram til 1803 eller noe sånt, så var, var, var det var en forseelse, mens det å stjerne en skilling som 11-åring, da kunne du få dødsstraff. Så det var en väldigt specifik det var ett väldigt specifikt område där straffen var väldigt strenge. Och i 1834 så får du också ett nytt system med arbetshus och fattighus, en ny fattiglov som då faktiskt var direkt inspirerad av de störste liberalistiska tänkarna som som Jeremy Bentham särskilt. Och det är det nya systemet skildras egentligen ganska gott av Charles Dickens i Oliver Twist hvor du har, altså hvis man bare ser filmen, så har du liksom oppsplitting av familier, vilkårlig fysisk avstraffelse av folk, og veldig lite mat. Og i, i Dickens har også i et julekvad, den der, hva heter den på engelsk? A Christmas Carol. A Christmas Carol, ja. Hvor Dickens får knug til å unnskylde sig fra å gi til vildedet, med å si at han betaler jo skatt som går til fattighus og arbeidshus, og får til svar at mange kan ikke komme dit, og mange vil heller dø, som sier litt om, om hvordan det var, og i, det, det skriver Dickens i 1843, og i 1844 så skriver Friedrich Engels så å si det samme i en bok som heter Arbeiderklassens forhold i England, eh, hvor han sier at folk som var eh, innsatt i arbeidshus, de prøvde aktivt å begå forbrytelser for å slippe under arbeidshus og komme inn i et fengsel. Så i Kapitalen som oppsummerer Marx disse lovene her på ganske, ganske godt, han sier på denne måten ble landbefolkningen, som har blitt jaget bort og gjort til omstreifere etter at gård og grunn var tatt fra dem, 
pisket, brennemerket og torturert in i den disciplinen som systemet med lønnsarbeid krevde. Så det er liksom, poenget med det her er jo at det nettopp ikke var sånn at lønnsarbeid oppstod fordi folk var lei av bygda og, og flyttet inn til byene og plutselig fikk muligheten til å være lønnsarbeidere, men fordi alle alternativer til lønnsarbeidere ble gjæret inn, eh, gjort forbudt, spist opp av menneskehetene, sauer og så videre. Og, det, eh, og dermed så oppstod også den strukturelle tvangen som for Marx var konstitutiv for kapitalismen, eller liksom grunnleggende for at kapitalismen kunne oppstå. Og det her er ett poäng som Marx liksom vad ska man säga si, empiriskt tester vidare då av att se på hur kolonialiseringen har foregått. Och och det är liksom inte något man kanske ser på film och hör i lärböcker så ofta men det var ett väldigt stort problem att kolonister och nybyggare eh alltså enten stack av och och integrerade sig i sån indianerlandsbyer och aboriginer grejer som skedde väldigt ofta som som blev explicit förbjudet väldigt många städer och blev lovat dödsstraff för för kolonister som prövade sig på det. Och Jeremy Bentham sa något sånt som att ingen som har upplevt liv hos villmännen vill tillbaka till ett civiliserat liv. Så i, i Amerika var det ett problem. Folk desertrerade i ganska stor grad till till indianerna helt fram till slutet av 1800-talet. Och det är självklart inte bara det var inte självklart inte bara det som skedde det var så att det var väldigt mycket tillgänglig jord som som folk kunde gå till och starta sin egen bruk så att de då heller inte vill vara lönsarbetare för någon. Och det är också något Marx tar för sig i kapitalen för han har en en sån liksom tragisk sidoförtelling om den stackars oheldige herr Pil, hvor vi får höra om Thomas Pil som prövade att investera och skapa profit i Swan River i Australien. Och det som skedde var att Herr Peel drog på en resa från England till Swan River för att investera medlen som han eh, som en god kapitalist hade arbetat upp, ikvant, han var flittig och han spa- var sparsamlig, samlade massa pengar och tog med sig livs- och produktionsmedel till ett belopp av 50.000 pund och 300 män, kvinnor och barn från arbetarklassen. Så så i hennog till de lärböckerna som som Pil hade så skulle allt vara på plats för att han kunde lage en profit, ikvant. Han hade produktionsmedel, livsmedel, lön och arbete. Men det som skedde var nog ganska ant. För stackars Herr Pil blev ruinerad det ögonblick han ankom Swan River. Som Marx skriver, då han var kommit till bestämmelsestället, stod Herr Pil där utan så mycket som en tener som kunde resängnas eller hämta vatten till han från elva. Uheldige Herr Peel så allt, bare ikke eksporten av engelske produksjonsforhold til Swan River. Og da, som, som betyr at hovedproblemet var at det som hadde skjedd i England, eksproprieringen, innføringen av menneskehetene sauer, utryddelsen av alternativer til lønnsarbeid, enda ikke hadde fått gå sin gang i Australien. Så arbeiderne forsvant fordi at de hadde bedre ting å ta seg til enn å være lønnsarbeidere. Og men som vi også vet, ikke sant, med utryddingen av aboriginersamfunnene, innføringen av masse sauer, ekspropriering av landsbygda, så lyckte selvfølgelig Peels etterfølgere i å, i å etablere nettopp engelske produksjonsforhold også i Swan River. Så nå kan man jo investere også der, og pengene vil vokse sånn som de skal. Og, men det som er litt interessant her er at Marx vier väldigt mycket uppmärksamhet till kolonialiseringen fördi och till moderna kolonialiseringsteori fördi det problemet som eh, politiker och kapitalister för en sak skull stod överför när de skulle investera i kolonierna var problemer var problem om att liksom förstå vad är grundlaget för kapitalismen vad är det som må vara på plats för att ett kapitalist en kapitalistisk bedrift kan gå runt och i England så kunde man så trängte man liksom inte att förhålla sig så mycket till det för det var allredede på plats så man kunde ta det som en sån naturlig förutsättning. Men i kolonierna var det här slett inte var på plats så måste man teoretisera det på en mycket klarare måte och därför så syns Marx att det var väldigt väldigt intressant för att grundlaget för kapitalismen kom väldigt klart fram. Och du har en fyr som heter Wakefield som skrev en sån en svår teori om en i basically en sån handbok i hur man koloniserar vad som är betingelserna för vellyckad kolonisering och så vidare. Och det han kommer fram till att det är ett väldigt stort problem i kolonierna för det jorden är för för fritt tillgänglig och arbetarna är för dyra och svårt att få tag i. 
Och det var två sidor av samma sak. Och den lösningen Wakefield då kommer upp med eller säger att kolonisterna i och för sig också brukar var på den ena sidan bruka tvångsarbete för att hvis du inte klarer att få lönsarbetare till att jobba på beriftning så för att de finner sig gårdsbruk och andra och drömma så må du må du kanske bruka tvångsarbete för det de har ikke den samma möjligheten. Så det som är och det är faktiskt lösningen på en sån något som har varit en liksom mystisk gåta att at slaveriet mot slutet av middelalderna och så vidare gick fallt till ett väldigt sån lågt punkt i världen och så när kapitalismen börjar uppstå så växer och exploderar slaveriet och liksom det det uppstår det, det mångdubblas som en följd av kapitalismen på en eller annat men kapitalismen handlar ju inte om slaveri det handlar om fritt arbete så vad är liksom förklaringen på att kapitalismen plötsligt får slaveriet att växa och det är nettop det att uh, i en i en situation där du har massa tillgänglig jord och du har dålig tillgång på arbetskraft som du var i kolonierna så var det inte möjligt att driva vanliga kapitalistiska bedrifter i varje fall i liten grad så att så att slaveplantager och sånt som levererade för världsmarknaden var måten man gjorde det på. Och den andra lösningen som Wakefield kom upp med var att man att kolonisterna på något bara monopoliserade all jorda, någon få bara tog kontroll över all jord och utplockade från alla andra, ikk sant? Så det var så det var på något en sån upprinnlig ackumulation som Marx var inne på som de själva så väldigt klart förstod att måtte till hvis man skulle få kapitalismen till att växa också här. Så det så poängen är att det här detta med med expropriering av jorda, ingäring inte var något som bara hade skett i en annan fjärn fortid, sån 1500-talet, 1400-talet i England, men det var något som Marx så sker runt sig eh också i på på hans egen tid och det är nog vi för så vidt ser runt oss idag också. Alltså det är en en historisk process hvor måten man sprer kapitalismen överallt ser ut till att avhänga av att man 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 exproprierar de intäktsvägarna som finns utanför lönsarbete. Och hvis du tar engelsk kolonihistoria i India till exempel så finner man nog ganska brutala exempel på det samma. Så det är liksom så när vänsterliberalisterna säger att här sån har du nog de kan fjärna bara ett sånt lite sån elegant pennestreck som likväl ser ut att ha levsaga kapitalismen överallt hvor den har blivit infört historisk, överallt hvor den har blivit försökt etablerat och hvor det inte har varit till stede så har det kollapsat. Så blir det nästan blir liksom vanskligt att acceptera för mig i alla fall för det är varför sån det ser 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 ganska grejt etablerat ut historisk att det är det är det här som är på plats för att för att du ska få på plats en sån kapitalistiska bedrifter, kapitalistisk växt och alla dessa tingene. Men jag tänkte också att med det svep historiska svepet och det dina obligatoriska marxreferenserna så kan vi kanske ta en lite mer sån politisk vinkling på det frågan här som inte bara är som inte bara handlar om eh hurdan kapitalismen uppstod men men vad slags virkningar en borgerlön vill ha för ett moderna samhälle. Ja. ja. För det är ju en ting är ju hurdan alltså och det vill man ju det vill man ju konkurrera om alltså historiker från olika läger hurdan var det kapitalismen uppstod så det blir ju på något sätt en sida av saken men när den nå då först är här så är det ju fristna och så också ställer sig frågan om är det inte möjligt då att införa en annan kapitalism med ett mänskligt ansikte eller att pusse på ett system som kanske blev etablerat på en brutal måte men som då kanske kan avbrutaliseras men att man behåller en del av de mekanismerna som som vad ska vi säga si, för nog blev skapat genom det här då som ett marked och som lönsarbete och som det ene med det andra men nog gradvis avbrutaliserar då med för exempel borgerlön som du som du säger Absolut. Alltså Marxets poäng är ju inte att liksom kapitalismen nödvändigtvis är brutal för att den uppstod på en brutal måte. Det är en sån eh, argumentationsmåte som 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 är gyldig och som man inte driver så här med. Poängen så är att att det poängen är ju att kapitalismen uppstod på en brutal måte, men att den uppstod överallt för att etablera en strukturell tvång till att vara en lönsarbetare och andra former för strukturell tvång också och att at, eh, kapitalismen därför inte ser ut att kunna existera utan en sån tvång. Det betyder ju att samhället må vara brutalt och jävligt nödvändigtvis, men det betyder att det är sån grundläggande moment av ofrihet som må vara på plats för att kapitalismen kan existera. Eh, och det liksom så så man kan ju inte ta det här och se si att eh, Marx menar att kapitalismen alltid må vara ett väldigt brutalt och ovänligt samhälle för att 
du kan tänka dig oändligt många variationer av kapitalistiska samfund och eh, så att det blir sån där då hamnar man i en grej hvor, hvor skandinaviska välfärdsstater liksom falsifierar Marx fördi det var bedre kapitalistiska samfund och så vidare så så det är er inte där vi är er, men men likväl det poängen så är er det, det med strukturellt tvång att det är er något som må vara plats för att kapitalismen ska kunna existera. Ja, det inte finns en utsida. Det är er ju jag er sitter och tänker på mens du snackar att det var skulle man kunna se för sig att det uppstod nya såna allmänningar som gjorde att folk kunde välja sig ut av ut av arbete på nytt igen och först som naturligt vill jag se för det parallellen vill ju vara alltså för så var det jord i andra världsdelar och då låt oss säga si att du hade jord i världens rumma så att man kommer dit hvor du plötsligt kan börja dyrka på marken och sånt så och då är er det också väldigt lätt att se för sig hur det hade gått för sig att någon gjorde krav på eje den jorda som var på mars då det är er vanskligt att se för sig att det var en sån frittstående allmänning så hade du bara eh nog pengar till romfärgeturen liksom så kunde du härje vilt det hade ju säkert ganska raskt blivit gärna in men jag vill också kanske tänka att även det är er lite dumt att dra in internet sån i tid och uttid så det på sätt och vis kunde man ju också kanske se på det som en slags allmänning som var öppen för att man kunde på något sätt skapa sig ett eller annat levebröd men att du sakte men säkert har en process där var selve infrastrukturen har blivit gärna in på ett eller annat vis så det må underligga där betingelserna till någon andra då men det är er lite en avsporing för den den det alternativet till lönsarbete nu eller alltså den det vi ska se på alltså möjligheten för att fjärna den strukturella tvången är er ju då vis man då inför borgerlön som gör att du jo då har ett rejält alternativ till lönsarbete varför kan man inte bara göra det Altså det, det kommer ju lite an på vad slags vad borgerlön egentligen betyder liksom hur höjden är er och om altså det, jeg kan tänka på en mest realistisk måte att införa borgerlön som nog säkert kommer att ske hvis vi får det er på att vi regner om en del välfärdsgoder till en sum och så fjerner vi de välfärdsgoderna och så ersätter vi med en så borgerlönssum eh och så det är er det på något Det är er inte nödvändigtvis eh, altså det det är er bara då har man inte etablerat något som är er så väldigt nytt, liksom. du har bara regnat om välfärdstjänster i en sum och så gjort det mycket enklare att kutta dem kanske då, men det kan vi diskutera senare. Så, så det avhänger väldigt av vad slags borgerlön man tänker sig, men det jag vill diskutera här mest är er, borgerlön som en måte att fjärna den strukturella tvangen Marx snakkar om. Då är er vi inne på en borgerlön som är er så pass hög att man kan leva ett ganska värdigt liv utanför lönsarbete. Um, vad en vad nå än det är, ikvant för att du har en del vänsterliberaler tänkare som anerkänner den grundläggande diagnosen Marx har av av den strukturella tvangen och av skevheten mellan arbete och kapital och som säger att för att för att liksom stötta arbetarna i det här för att de ska ha maktmedel som är er sammanlängbara med kapitalägarna så må de ha en borgerlön att stötta sig på. Och så så det det är er liksom det som är er min infallsvinkel kan man genom borgerlön fjerne den strukturelle tvangen. En annen ting er jo borgerlønn som sådan er, altså det er jo, det er jo realiserbart, men, men da som en lavere sum, vil jeg da tenke. Og det jeg tror er at hvis man har et, 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 en høy borgerlønn, så det jeg tror er at lønnsarbeidet vil kollapse. Og ikke nødvendigvis enkeltvis, altså jeg tror det vil kunne eksistere tilfeller av lønnsarbeid, Altså det har eksistert tilfeller av lønnsarbeid, så også i alle samfunn, så lenge det har eksistert penger. Og kanskje man kan si at det vi gjør nå hadde vært lønnsarbeid om vi hadde fått en kasse øl for å gjøre det. Det hadde vært noe, så hvis det er noen som hører på, som brenner inne med en kasse øl, så er det bare til å melde seg. Vi blir gjerne lønnsarbeidere, så det er ikke noe der, så det er. Men det er noe annet, ikke sant? Altså at hvis vi hadde hatt en høy lønn, og så får vi litt penger for å gjøre det her sånn, ja, ok, det er lønnsarbeid. Men det er ikke helt det vi er inne på når vi snakker om et kapitalistisk samfund. Altså, i kapitalismen så er det ikke nok at det finnes lønnsarbeidere, men det må være lønnsarbeid, det må på en måte være den allmenne formen for arbeid. Og det må, være, det må eksistere i et omfang eh, og en andel av befolkningen som er stor nok til at en eller annen investor kan komme, ikke sant? Så kan han investere noen penger, Och så kan han med en viss en rimlig säkerhet förvänta att han han klarar att engagera arbetsfolk som 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 gör dessa uppgifter till en en pris som också är er någonting rimlig. Och och han må han må klara att finna någon som vill stå för 
Ikke sant? Altså, logistik var lite avhengig av hvordan man investerer, ikke sant? Så man står for, noen må köra bil, og noen må köra lastebil og tåg og hver eneste dag. Noen må vedlikeholde maskiner. Noen må kanskje stå ved samlebånd og passe på. Og noen må göra en drøss av sånne ganske kjedelige og ensformige jobber. Og det jeg mistenker er at en høy borgerlønn vil kvele arbeidskrafttilgangen til den typen jobber. Og, og, og man får det problemet som Mr. Peel hade I, I, I Swan River. At du liksom prøver å investere, og så har, har du masse kapital, og så finner du ikke arbeidskraften til å sette den i bevegelse. Og arbeidskraft uten kapital vil bare forvitre, ikke sant? Så da får du en, en økonomisk kollaps på en måte. Ja, for en, altså, her vil jo da også være en mulighet å, å, å se for seg det at det det blir det blir vanskligare att få till tillgång på arbetskraft men inte nödvändigtvis omöjligt kunde man nog tänka sig att det som du har här snackar vi då om en hög och anständig borgerlön så ska du ha någon till att utföra så kallade drittjobber som Lotta Elstad döpte det i sin tid så må du då betala det att det ekonomiska incitamentet till att ta de jobben må vara må vara väldigt starkt Samtidig så får du också ett parallellt incitament här till att eh, automatisera det du kan automatisera då, inte sant? Alltså, hvis du ser på en del av de branscherna som har eh, relativt låg lön i Norge, sånn som byggbranschen och renhållsbranschen, så visar den rapporten allmängöring av tariffavtal som kom för ett par år sedan att här har du faktiskt branscher som har haft produktivitetsnedgång at der man før brukte maskiner for att flytte på cement for eksempel, nu ser du igen folk på byggeplassene som går med, med trilleborer og kjører det greiene her manuelt, ikke sant? Og i en, I en situation der hvor de, de som gör de jobbene her får relativt lite pengar. Plutselig kan velge borgerlønn i stedet, så må jo de som skal drifte byggeplassen og stå for enholdet spørre seg Ok, er jeg villig til å betale, la oss si, en årslønn på en 7-800 tusen til noen som skal jobbe for å kjøre sement Eller er det mer vettukt å investere i maskin som flytter den, den sementen her? Så en positiv grip på det vil jo være det at det vil være et veldig sterkt incitament til att automatisere alt som kan automatiseres Absolut, alltså den bästa måten att tvinga fram hög produktivitet är er ju att ha kortare arbetsdagar och högre lönningar. Då sker det så att säga automatiskt och det är er därför Norge har en väldigt hög produktivitet stort sett. Men det är er också gränser här, ikvant. Alltså det är er bara för att höga lönningar kan pressa fram produktivitetsväxt och försöka alltid vill göra det. Så betyder det att man kan ha så lönner så höga lönningar som bara det, ikvant. Det finns vissa gränser här. Alltså kapitalen har fond som som de måste bruka till att eh, förnya, till att investera i produktion för att utvidga produktionsomfång för att och för att kunna öka produktiviteten egentligen i det hela tatt. Den har den har ett fond som den måste bruka för att eh, reparera maskinparken och så vidare. Och vis vis löningen blir så höga att de utfordrar, liksom spiser upp då dessa investeringsfonder och repareringsfonden så så har man ju verkligen så man ju faktiskt får en sån produktivitetsnedgång produktionskollaps. Ja. Och men det gick att jag tror att det är er sån något som kommer att ske med det första eller försökt inte med borgen heller men men hvis man hvis man ger arbetarna i ett kapitalistiskt samhälle så starka maktmedel att de kan hålla sig utanför arbetslivet i så som när de önskar det och sätta ett så hårt press på kapitalägarna att lönningarna stiger väldigt högt, arbetstiden krymper, ikvant. Så så spiser man upp profiten och vanskliggör och gör det väldigt svårt att driva som en kapitalist Och det var ju också det man så i i kolonierna att det att driva som vanlig kapitalist blev så att säga si, omöjligt. Man måste ty till lönsarbete. Nej, man måste ty till slavarbete. Mm. Um, och jag um, Så jag tror att att liksom det vill skapa så många vanske problem i tillförseln av arbetskraft att att liksom kapitalismen sånn som vi känner den vill vill vil slite och det är er också så att i ett kapitalistiskt samhälle så henter staten sine, sin handlingskraft och sina resurser genom att skattlägga den kapitalistiska ekonomin, ikring så är er en slags överbyggning på den kapitalistiska ekonomin och hvis den kapitalistiska ekonomin går dålig och kvälas Eh, fordi, rett faktisk også fordi arbeiderne har for mye makt 
så, så, så går den så går ekonomin dåligt och då mister också staten sina resurser och sin handlingskraft. Så, så, så det är er ju ett problem som en sån borgerlönsregering vill möta ganska fort att liksom si, si utlöser en ekonomisk nedgång och ekonomiska kriser. Så, så går det kanske inte så lång tid för att reversera den reformen. Ja, det här är er vi då inne på de arbetsuppgifter som folk först och främst gör för lön. Alltså de hade inte de visste ekonomiska incitament till att göra uppgifterna hade försvunnit så hade de slutat att göra dem är er ju hypotesen här då, inte sant att den men här är er det ju liksom morsamt att se på de där studierna som de är er ju inte omfattande men har folk som har vunnit i lotto som fortsätter och jobba även man nu kan man säga si att den lottogevinsten är er inte stor nog kanske till att vara livet ut da, men att väldigt många vill ju eller väldigt många fortsätter ju faktiskt även om de 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 vinner i lotto med akkurat det de driver med för och og också hvis du ser på på sån undersökelser som har er gjort bland folk om de stort sett trivs i jobben sina så framstår det i hvert fall ikke länge som om de ser på det som lönslaveri då väldigt många i vart fall vill ju absolut absolut. Alltså jag tror också eller jag eller Marx stod i en sån filosofisk tradition där han mente att arbete var ett grundläggande mänskligt behov och det att bevirke världen på en eller annen måte, sätta ett intryck på världen genom det 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 han liksom brett kallar arbete, det är er på något nog alla människor må göra för att vara någonlunda lycklig då eller välfungerande eller blomstrande eller vad man kallar det. Det är er det är er ett absolut grundläggande mänskligt behov. Det är er inte i sig själv något eh då. Det är er inte liksom Marx Marx har inte den uppfattningen i det hela tatt. Och då har man ju det poängen att liksom i när du när du fjärnar alla de andra möjliga arbetsformerna. Det är er också det som sker genom exproprieringen att du fjärnar andra former för arbete utanför lönsarbete mm. så att den enaste måten att realisera liksom sitt sitt iboende mänskliga behov till att till att arbeta på vilka världen är blir också genom lönsarbete liksom lönsarbete blir en slags kanalisering av den det mänskliga behovet så att liksom den kan surfa lite på det då men som gör att liksom att 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 folk har behov för att jobba sånt och och inte nödvändigtvis går ut av jobben så fort jag möjligen till det liksom har har sin, sitt grundlag där men 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 det 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 jag diskuterade mer tidigare var var det att man har olika former för arbete som samexisterar liksom du har lönsarbete och så har du ett annat lite friare kanske arbete som som existerar vid sidan det då vill folk tendera till iksant och och välja det andra då hvis vi tar då att i låt oss si, internet blir en sån allmänning där som folk klarar att leva av så iksant och folk driver med sån folk driver med det idag också såna fria projekter hvor de utvecklar utvecklar extremt mycket software och sånt nog av av samarbetande folk i på sån internetnätverk. Alltså visst visst de kunde leva det så ville extremt många också gå över till det heller än att vara lönsarbetare. Ja, ja, akkurat. Mm. Nej, för hvis vi går lite vidare då och så ser för oss att att man hade liksom fått något sån socialliberalt parlamentarisk flertal och de tänker att nej, vi ska Vi ska hålla på på den det ekonomiska system vi har. Vi ska ha vi ska ha markeder, vi ska ha någon som äger produktionsmedel, men vi ska också styrka arbetarna sånt som du har nämnt, be och ge dem den den borgerlönen i bunn och den ska vara så pass stor att visst de visst de inte vill jobba, visst de inte finner tillfredsställande alternativ i i lönsarbete så kan de leva fint på den den lönen de har. Vad är er det nog grund att tro att vi kan vänta oss nå då? En ledande frågeställ. <laughs> Jag tror att alltså för mig så huvudproblemet med den typen av förslag är er att såna vänsterliberala borgerlönstillängare fullständigt abstraherar veck från maktförhållanden i samhället. Och det för dem är er liksom som att politik är er bara ett spörsmål om att finna fram till några goda idéer, ikvant som kan lösa lösa problemer men det har inte så mycket att göra med en sån grundläggande intressekamp mellan olika grupper i samhället. Och jag tror att det er akkurat här så kommer det en sån intressekamp väldigt tydligt fram. För vi har ett samhälle som är er delt in mellan folk som mottar lön och folk som är er kapitalägare. Och jag tror det är er väldigt god grund att att se att kapitalägarna vill anse en sån reform som en trussel existentiell trussel kanske till och med mot deras ekonomiska intresser. 
Så det man må spørre sig er i så fall, ja, hva, hva slags maktmidler kommer de til å bruke for å motarbeide en sånn reform? Og da, og det, da må man, ikke, må man ikke gå lenger enn å se hva slags makt, maktmidler har de i kraft bare av å være kapitaleiere. Og da er det liksom, for det første så er det sånn at kapitaleiere har makten til å sette prisene på de livsmidlene som arbeiderne og folk, sant? de som mottar borgerlønna, alle som mottar borgerlønna må ha for å overleve. Og det er en makt som kan brukes for å, for å motarbeide eller undergrave en lønnspolitikk eller en borgerlønnspolitikk som de ikke ønsker sig. Så hvis vi får en, liksom hvis vi tenker oss at vi får en høy borgerlønn, så og mot interessene og ønskene til disse kapitalerne, så får vi liksom en dynamik hvor prisene umiddelbart etter presses veldig kraftig opp, sånn at borgerlønnen eh, i virkeligheten nå er langt under det, det nivået som var intendert. Og så går man en ny runde, hvis man fortsatt har flertall for det, ikke sant? Så går man en ny runde med å øke borgerlønnen igen, så får man en ny runde med prisvekst og så videre. Sånn at så att du prövar att genomföra en ändring som jag tror kommer att ha varit i motsättning till väldigt många till kapitalärerna och till starka krafter i samhället utan att utfordra den makten som dessa folk har till att undergrava den ändringen du önskar. Och det är liksom det det är någon typ abstrakt politikutveckling helt utan att ta för sig intressemotsättningar och maktmidlen som fienden av dessa denna politiken vill ha som gör att det liksom det, det virker virker veldig urealiserbart. Og kapitalerne har også andre makter, ikke sant, i kraft av å være kapitaleiere. De kan tru med å stanse investeringer, gjennomføre kapitalstreik, de kan flagge ut, gjennomføre kapitalflukt, og med midler som det, så kan de sant, utløse økonomisk nedgang, massearbeidsløshet, og kneble ressursene som regjeringen har til, til sin disposisjon, ikke sant, det de klarer å få inn gjennom skatt. Så, så det jeg tror er at man får en dynamik veldig fort, hvor de som da ikke ønsker å rokke ved kapitalens makt, som ønsker bare en enkel borgerlønnsreform, blir konfrontert med den voldsomme samfunnsmakt som nå faktisk er konsentrert i stadig færre hender som kapital. Og man havner i et sånt dilemma hvor man enten må reversere disse reformene, eller så må man radikalisere dem veldig og ta upp den ta liksom ta upp den privata samhällsmakten som kapitalerna har som ett politiskt spörsmål. Ikring sant? Alltså man måste ta upp som ett politiskt spörsmål eh vilken makt dessa folk har i kraft av sin egendom till att fastsätta priserna, till att undergrava en borgerlön, till att bruka samhällets styra samhällets investeringar och true med att kvära dessa investeringar för att ändra en politik och så vidare. Ikring så enten så måste man utfordra den makten som kapitalen har i kraft av å være kapital, eller så må man rulle tilbake de reformene man har gått ut på. Så du havner inn i et sånt, nesten sånn revolusjonært dilemma, hvor, det, hvor spørsmålet til syvende og sist blir, om man skal erstatte eh, den private kapitalen med en eller annen slags offentlig demokratisk kontroll over samfunnets investeringer. Ja, så det er det, er det vi, vi ser for oss hvis vi da kjører inn en ganske høy eh, borgerlønn, som er så høy at eh, tilgangen på, på arbeidskraft eh, minker betraktelig, og, og, og kapitaleierne sin position blir eh, trua. Men det som kanske blir diskutert mer, eh, mer realistisk, da, eller hva skal vi si for noe mer reelt sett, altså hvis vi skulle ha fått innført det her i Norge, ville det være at man hade fortsatt haft et kraftig insentiv til å, å jobbe, at det var fortsatt grund til å to, tro at, at de fleste ville tatt lønnsarbeid, men at du hade noe mer å falle tilbake på. Altså en parallell her til det jordgreiene ville være det at for de, de der 40-50-åringene tilknyttet sånne naturmagasiner som selger en eller annen leilighet i Oslo med to millioners fortjeneste og kjøper seg et eller annet småbruk oppi bussen, de kan jo holde gåendes en eller annen sånn der stor grad av selvforsyning, minimalt forbruk, skriver en eller annen artikkel for andre folk som drømmer om akkurat det samme. Og 
det er jo ikke noe reell trussel mot kapitaleier eller kapitalismen, fordi at selv om de kan trekke sig ut av lønnsarbeidet, så koster det så mye at svært få egentlig vil trekke sig ut, så tilgangen på arbeidskraft er relativt stor. Man må selvfølgelig kjøpe det småbruket, men du finner jo en del billige tomter rundt omkring hvis du er villig til å flytte bort fra sivilisasjon. Og da kunne man jo også kanskje se for seg at du hadde haft en, en borgerlønn som var høy nok til å fjerne en del sosiale ytelser, men lav nok til at folk fortsatt følte et, et sterkt insentiv for att ta lønnsarbeid. Jeg har drevet og sett litt på det på forhånd her nå. For skal det bli noen reform i Norge, så må man jo stort sett ha med høyre og arbeiderpartiet. Det er det som er regelen, og da vil jeg tro at det høyre sitt insentiv vil være at lønna må, altså borgerlønna, må fungerer som erstatning for en del ordninger i dag. Arbeiderpartiet sitt argument vil jo være da la oss si at de gikk i en sånn fullstendig sosial-liberal retning, der hvor det ikke var hele folk i arbeid som var målet, men at det alle skulle gi seg en eller annen form for verdighet og ikke stå med lua i hånda, og at de da slår inn på borgerlønn greia, det må være at den er høy nok til å, til å gi dem en viss verdighet da, også. Hvis vi da antar at det er cirka 2G, altså grunnbeløpet i folketrygden, som nå er på litt over 90 000, så vil vi da fått 180 000 skattefritt som borgerlønn. Da kunne vi fjerne studielånet, vi kunne fjerne kontantstøtte, vi kunne mest sannsynlig fjerne sosialhjelp. Trolig kunne man kanskje fått Arbeiderpartiet med på en sånn at man kuttet i perioden hvor man fikk arbeidsledighetstrygd. Altså nå kan man få det enten dagpenger i enten ett eller to år avhengig av hvor mye man har tjent den siste tiden. Så la oss si da at man hadde fått den dagpengeperioden ned på ni måneder. Og muligens så kunne man også ha kuttet i, altså fjernet pensjonen til folketrygden. Så du hade på en måte den borgerlønna i bunn, og så det du hadde spart individuelt eller gjennom jobben din i, i pensjon. Da. da hadde du på en måte fått fjernet en god del byråkrati som går på å administrere de ordningene, samtidig som du hadde gitt, gitt folk en, ikke en mulighet til å trekke seg trekke seg helt ut, men de kunne trukket seg i hvert fall ut i perioder, altså litt avhengig av hva slags, hva slags behov de hadde hatt for det. Og grunnen til å fremme det her, jeg tror jo da at det er, det er på en måte det som er det mest realistiske å se for seg, men jeg vil også her si da at problemet med å gå for det som en løsning kontra å tenke at økt produktivitetsvekt skal føre til arbeidstidsforkortelser, er at selv om man hadde fått etablert den borgerlønna på, på 2G, og at det hadde vært altså 15 000 utbetalt i måneden, plus det du eventuelt har i lønnsarbeid i tillegg, hadde vært sånn ok, du hadde kunnet overleve på det, så er det all grunn til å tro at på sikt så hadde ikke den blitt justert opp på samme måte som reallønnsveksten. Så du hadde fått på en måte... Altså hvis du ser på hvordan utviklingen i studielån og studiestøtte har vært, for eksempel, så er den lavere enn reallønnsveksten. Hvis du ser på veksten i pensjoner, så er den lavere enn, enn reallønnsveksten. Og det er, jeg har ikke sjekket på sosialhjelp, men jeg kan tenke meg at det er akkurat den samme tingen som gjør seg gjeldende der. Og hovedskillet her er jo det at du, altså lønn kan du streike på, og alle de andre ytelsene kan du i mindre grad, i hvert fall pensjon kan du jo ta inn i lønnsoppgjøret, men men studielån for eksempel, man streiker jo ikke på studielånet, og da står man uten maktmidler, da. så jeg vil jo avvise det her som, som forslag, også på den mer realistiske måten. Mm. Det er også sånn, du samler mange velferdsordninger plutselig i en enkelt sum, så, så, som jo også gjør det ganske mye enklere å, å, reduse, å kutte i dem, på liksom sånn subtile måter, bare ved at man ikke øker det i takt med realnedsveksten, men også sånn, på andre ved at man øker prisene, ikke sant? Altså den mekanismen vi var inne på med, med at man kan redusere sånne ordningers verdi ved, ved prisvekst. Så du har liksom så, da har du plutselig, plutselig gitt faktisk kapitaleierne makta til å ødelegge liksom, det som før var rettighetsfestet velferdsordninger. Så, så kan, kan man bare liksom en fri prisvekst, så hvis ikke, hvis ikke regjeringen er handlingsvillig da, så forsvinner det. Så det du setter det på et veldig skjørt grunnlag. Og så problemet jeg ser det, så liksom det, er, det er både en dårlig løsning, det er en appellerende løsning på mange måter da, men til syvende og sist så 
är er det inte möjligt och det är er inte inte bra. Ja ja ja. Ja och även om det var möjligt så att du, du troligt i vart fall kommer in i ja, ja. alltså vad ska vi kontrollen av av kapitalägarna nu föregår ju på två plan kan du säga. Si. Det ena är er parlamentarisk genom genom lover och genom om genom statsinstitutioner som i vart fall ska styra av folket vid valg samtidigt som du har en kontroll vid att arbetarna är er organiserat och att de kan strejka, ikke sant? Och den dubbla kontrollen där misstror vi borgerlön och jag i vart fall är er lite sån bekymrad när jag ser att alltså fram till från efter krigen och långt ut på 70-talet så var det väl två år hvor hvor arbetslösheten i Norge var över 2 % och då var den på 2,1 och 2,2 eller något sånt nå och bortse från det så var den under 2 % hela tiden. Nu är er den över 4 % och Det er jo i hvert fall fristende å tenke seg at det å løse et sånt arbeidsløshetsproblem blir mindre prekært hvis du kan sette en gruppe folk på borgerlønn. Enda mer da hvis det er de der automatiseringsspådommene som slår til at alle butikkansatte eller 90% av butikkansatte forsvinner fordi at du får sånn selvgående kasser og mer maskiner som setter ut i varen i hyllene og hva det måtte være for noe da, så blir det plutselig mindre prekært politisk och göra nog med och tillby de de folka här här jobb på ett landvis samtidigt som att viss och det är er, viss som jag regner med slår till är er att när dagens näringsliv och finansavisen börjar och köra på med disse jävlarna som bara går på borgerlön och som inte driver till och driver till och här måste vi kutta ytelserna då hackar de någon maktmedel den gruppen av folk som då inte har lönsarbete i tillägg de hackar nog anten och stämmer valg självklart men de hackar nog de kan trumma på samma måte som de kan med strejk då och låt oss se si att du då plötsligt kommer upp i en situation där du har normaliserat det vi kan kalla ufrivillig arbetslöshet ville det här er och säkert vara då att du har normaliserat en 10 % ufrivillig arbetslöshet och den gruppen folk gjort nå och de kampanjerna som vill gå mot dem här moralsk liksom det ja det tippar jag kommer att bli tämligen stygt i stedet för då som ju är er alternativet som det här vi inte har diskuterat någon som inte ska gå in på så mycket nu men det är er ju gradvis kort i i kortnär arbetstid alltså visst du har en produktivitetsväxt eh, som som vi ju vill ha så får du heller dela på den jobben som gänstår annat än att sätta någon folk permanent utanför då absolut Jeg lurer på om det var så langt vi kom den gangen her. Det ser ut som vi har brukt den tilmålte tiden, så vi håper at folk har hørt sig gjennom hele, og skulle folk som sagt ha en kassemøl som de vil gi oss for att göra oss til lønnsarbeidere, så tar vi gärna emot. Tack for oss. Takk for oss.